1: Já moc děkuji za váš úvod a my vám tady právě ukážeme vlastně možnosti, že vlastně je to, to samé a je jedno, co se recykluje. Tak já se vlastně zabývám recyklací, já se zabýváme recyklací taky materiálu jako zbytků. Je to, děláme nejen teda rostlinné, živočišné nebo zřást a zkoušeli jsme, co se z těho dá všechno udělat, tak já dneska tady budu hovořit o tom, jaké jsou vlastně živočišné zbytky, co jsou úplný zbytky a co by se z toho dalo dělat. Tak jen tak na začátek, nevím, někdo třeba ne, ale asi skoro mm. každý je někdy kuře. A jaj. A dobrý. No a jedná se o to, že jaké byly chovy. Že jo? Tak kuřata se jí, se jako ve velkém, po celém světě dřív tady vidíte nějaký chov, který už je z delší doby, tak slepice teda běhaly venku, měli to asi zdaleka lepší, než kolikrát teď, ale jedli se tehdy a v současnosti tady je jeden velkochov, který vlastně vypadá ještě dobře, teda můžu říct, jo? jako vybrala jsem nějaké lepší fotky. Tady se chovají slepice a jak všichni víme, co to je teda, je to kuřata, slepice anebo je to třeba obět? Pro rodinu. Třeba v České republice žije přibližně asi 10 milionů obyvatel a... Malinká pauza, tak já o tom budu mluvit. Takže v České republice žije asi 10 milionů obyvatel, jenom v České republice se, zpracuje, se, se sní za ten rok nebo zpracuje asi 150 milionů kuřat nebo kuřecího, což je strašně moc. Vy si vemete tak samozřejmě i taková kuřata se buď to objevují na našem jídelníčku takto. To asi hodně lidí zná a ví, všechno možné, teda mimo vegetariánů samozřejmě. Ale než se toto veme z kůřa, tak tam opravdu je i dost velký jako zbytek, který vlastně, co s ním vyhazuje se. Tak některé dřív se jako takzvaná kostní můčka, která se mohla zpracovávat jako pod v chovech, nebo když se dávala a skrmovala se jiným zvířatům, než to byly ty samé, z kterých to byla, to se dělalo. Ovšem v současné době pak, co tam teda vzniká jako nejvíc, tak mimo kostí, zbytkových kostí, já vám ještě se projít, tak hlavně čeho je vlastně celku hodně peří. Peří dřív se také vykupovalo, tenkrát to byla výkupní cena, i když to třeba bylo ještě nějakou dobu i za to kilo, třeba korunu dvě, bylo to plusové pro ty Velko cho, o ty velké cho chovy těch kuřat, ale v současné době, protože co s tím, když se to zarije pe, peří do země, tak to se velmi špatně kompostuje, protože tam jsou těž, tvrdé ty brky. a Já to asi. Jsou tam tvrdé brky a jako v tom kompostě to leží velmi dlouho, takže to není ono. Výkupní cena vlastně skoro není, takže v současnosti je ten problém, že vlastně producenti kuřat mají, nebo vůbec vlastně kuřát, nejen nebo kuřát, mají ten problém, že co s tím a že je to pro ně vlastně záporná hodnota. Pak jako v současnosti existuje druhá věc, je teda tlak na ně, jako ať už je to Kterákoliv firma, aby produkovali to kuřecí maso velmi rychle. Samozřejmě už se teď do toho teda nedávají antibiotika, a podobně to nejde, ale e, ono je těžké, že třeba si vemte, že kuře, které se dostává na stůl, tak má, dejme tomu, 29 dnů nebo 28, což je šílený, dřív to třeba bylo aspoň 32. Z tohoto důvodu taky teda u nás, jako v rodině, já teda upozorňuji, jsem měla tam samý chlapy vždycky, e, tak jako se vžilo, co se bude kuřat a to ne, to je příloha. Protože ono tam vlastně moc toho není, těch hodnot. Když se to veme, vemte si, že to žije vlastně 28, 29 a 20 dnů. A jde to, proto to jde tak rychle, A právě je ten tlak na tu cenu, aby cena se udržovala celku dole. Takže jim se jedná o cokoliv, aby se dostali a nedostávali do čepnených čísel, tak aby i to zbytky, které jsou, tak aby je nějakým způsobem vlastně zpracovali aby z toho i něco bylo. My jsme se k tomu dostali třeba tak, že jsme měli vlastně osmiletý dlouhý projekt, tam se nedělali hmm. jen teda kořata, tam se ještě a věci, rasy, všechno možné. A tady to vlastně byly jako, kde byly jako VŠHT, jako uchápe, další botanické ústavy a pak nějaké firmy, které tam byly různě, třeba tam byla firma taky Rabbit a od ní vlastně jsme měli v celku tyto věci. Ten projekt se jmenoval teda bylo byly tam i jiné firmy, jako Foyle Brickles, a ty se nezabývaly teda přímo tímto. Takže vlastně firma rabit měla nebo má doteď zájem, že jo, jakožto producenti, živočišní producenti, tak aby se vlastně zpracovali s co největší přidanou hodnotou všechny i zbytky, které vznikají. Takže tady jeden z tě, jedna z těch zbytků, je peří, člověk by si řekl, tady ho vidíte, jak se může dostávat, není to jen peří z kůřa, dá se dostávat i peří z čokoliv, že jo. Jsou tam slepice, někdy jsou to i labutě nebo husy. No, ale mimo to je taky, co je zbytkové, tak to jsou chrupavky, které se využívají, a pak takzvaný, tady máte namletý, takzvaný recyklát, a to je taková šílená směska zbytků kostí, kůží a všeho možného. Většinou je to úplně k ničemu. Takže teď nastal takovýto úkol, co s tím, jo, a kam s tím. Takže jsou to vlastně nepoživatelné kuřecí odpady, některé z nich se ještě tak dávají do pet food, to se tam jako do prozvířátka, jako do, do krmiv, tam se toho dává, co, co jako lze. Tam většinou, ten recyklát tam nemůže, ty chrupavky se tam někdy dostává, jako by do výživy kloubní, když to tak jako moc nepomůže většinou. Ale to peří, to je vlastně opravdu obtížný odpad. Co s tím? To už tady jednou byli se slavníkem někdy. Takže je v tom keratin, kolagen, Což jsou ty pepeři a chrupavky, a v tom separátu to se jí přemýšlelo, co by se s tím dalo dělat, jestli by se to dalo spalovat do bioplynek, protože v současnosti třeba bioplinky se plnějí kukuřicí nebo něčím takovým, což je totální nesmysl, k tomu by to nemělo být. Samozřejmě, měly by tam být jenom odpady, ale za to potřebuje různé jiné bakterie, musí se to vyvinout, protože ty bakterie, které se tam používají, tak třeba ten separát vlastně nezlikvidují, ne ale i na toto to probíhají výzkumy. Takže my jsme měli vlastně zadání, co teda udělá s těmito nevhodnými odpady a teď hlavně kolik toho budeme mít. A ono je to zvláštní, to si asi málo kdo uvědomí, že z těch kůřat peří je 5 až 7 celkové hmotnosti, což je prostě strašně moc. Jo? Takže má tam hlavně teda proteiny, to jsou teda bílkoviny, to je ten keratin, anebo teda kolagen, toho je tam, to asi víte všichni kolageny, to se všem do všech možných kloubních výživ, Lidi to jedí, jestli to pomáhá nebo nepomáhá. Jenom teda jisté kolageny, tak to si já si nejsem úplně jistá, moc tomu nevěřím. Můžu říct, že jednou, když jako, máme doma psy a když náš jeden pes předtím měl problémy, až jsme skončili u Ortopeda, protože měl nějakou ho jiný, takže měla problém, tak jsem se tak ptala, co s těma kloubama a on mi to tenkrát, to byl dobrý pán a ten mi to připomněl, že kdyby jedla nějaký tyhle kolageny, že to, to asi tomu bude tak stejné. Jako když třeba kdyby člověk je mozeček, tak by si myslel, že je chytřejší. Nevím, jestli je to pravda, ale toto jako sdělující od specialista, ortoped, ale možná, že na tom něco trochu bude. No a teď jako máme, co bychom z toho, tak jsme uvažovali, dobrý, dostali jsme odpady, máme se s tím nějak poprat, jsme chemickí inženýři, reakční inženýři umíme, takže co tam vlastně máme. Takže v těch odpadech teda víme, že je tolika, tolik peří, že jsou tam nějaký bílkoviny nějaké tuky a vlastně voda, že kolagen se normálně používá třeba do želatiny potravinové doplňky pro regeneraci chrupachových pokožky, tam už je to lepší, protože tam už se to nedostává tak špatně, že to už jde. Tak, takže nějaké dermatologické krémy. Někdy se z toho dělají biodegradabilní nanovlákna, ale to není úplně jednoduché, protože předtím je to nutno taky nějak dostat do roztoků dost často. A pak ještě je keratin, že teda nějak tam jsou ceněné nutrienty jako nějaký výživa a mohly by se to používat vlastně z toho ty bílkoviny nebo aminokyseliny pro zálivky do rostlin, protože rostliny ty také potřebují nějakou výživu. No a tím pádem by se vlastně dalo to, co je nejlepší i v tom zemědělství, kdyby to přišlo rovnou do toho, jako do ty půdy, což nejde, tak tímto způsobem by se vlastně povedlo recyklovat ty biogenní prvky v zemědělské výrobě, což je nezbytné, protože jinak si prostě to pole úplně vytlučím a pak tam nic nebude. No a opět, takže měli jsme takovou vizi, že býv, jako když jsme začínali, že jsme věděli, co asi se od nás očekává a taky jsme věděli, že existuje hydrolytické štěpení, že se prostě hydrolízou, to znamená vlastně teplem, rozdělujou ty vazby, ale musí to dej... jsou to vazby bílkovin a teda tuků a že se z toho získávají nutričně cené ty aminokyseliny, z jsme vlastně všichni uděláni, že jo, nějaké ty glyceroly, monogryceroly a masné kyseliny, co je vlastně z tuků. Takže bychom to měli nějak udělat takovéto využití. V současné době ještě, než jsme my s tím začínali, tak se i ty hydrolýzy dělaly. To se ještě zmíním, ale vesmě se dělali zásaditou nebo kyselou hydrolízou a to za pomocí kyselin anorganických nebo zásad. To znamená, že když je tam anorganická kyselina nebo zásada, takže pak se z toho musí se to vysolit takzvaně. Třeba když je tam kyselina chlorovodíková, tak pak z toho vzniká sůl. A ta je uvnitř v tom hydrolizátu, což není úplně dobře. Takže to jsme taky věděli. No a, ale taky jsme věděli, že, te, že se používá, tady vidíte na různé ty želatiny, potravidově pro koně, geloren, jo, tady vidíte úžasný po a, jo, když se to používá jako do šampónu, že před a po, díky tomu, že to vlastně narovná, jo, že to spevní ten vlas, tak jsme si říkali hnojiva. tady je nějaké hnojivo, tak jsme si říkali, ha, tak je to výzva. No, Teď ještě i dřív se právě si, tak jsme si říkali, tak využití hydrolyzátu, kam by se to dalo dělat, a vyzkoušeli jsme, že jsme říkali, je to živný rostok, je tam sama aminokyselina, to je vlastně polívka, která tady kdysi dávno byla na té země se ví, to všechno vznikalo. Tohle, když se veme ten hydrolizát, když se teda udělá. No, takže to by se dalo dělat nejen jako živný rostok, který by se stříkal na různá hnojivá, ale dají se v tom třeba i kultivovat e, řasy teď to je taky celkou nové modno, no není, už je to starší teda, ale zkouší se to pořád. Pak teda ty krmivá postřiky hnojivá, no ale uvidíme. Tady je právě, takže teď co s tím? Takže to byly teda otazníky, aby tam nebyly soli, co s tím uděláme. I napadl nás papiňák. Nakonec když se to veme, ten zná každý papiňák. Je to tlakový hned, zavíší teploty. Teploty jsou tak asi 120 stupňů. Tlak není tak velký, tak když tak bychom měli nějaký papiňák, který by tak tlak dokázal udělat větší. No a uvidíme, a když to vemete, tak to do tak ví, že když vaří, že to maso prostě měkne, že z toho nějaký aminokyseliny lezou do ty polívky, lezou do ty do šťávy. Takže vlastně stačí jen to trošku. Tomu pomoct a bylo to něco takového. Tak tento spásný nápad, tady vidíte, jak jsme byli nadšený, když nás napad, I šli jsme teda do toho. Teď konce ale jedná, že nemohli jsme použít jen tak papiňák, protože představte si, když tam dáte tu masa, zeleninu nebo něco takového, vaří se papiňák, v papiňáku polívka, tak dobrý, ale my jsme měli vlastně peří. Teď si ty, jak to peří vypadá. Jo, To jsou kousky má to vlastně ty brka, k tomu má to chmíří. Není to jen tak, teď se tam toho třeba dává relativně dost a je to potřeba taky trochu míchat, protože když se to nemíchá, tak se to někde může usadit, na temce se by se to mohlo připálit. No a my neměli teda papiňák, protože přeci jen chemice. Tady vidíte, jsme použili takové trošku starší zařízení, Říkali, to je jako a, autokláv, ale funkční. Mělo to asi dva litry. Tady vidíte míchadlo a to míchadlo, teda, tam jsou různé a my jsme měli dva. A ty míchadla byly, byly taková, že aby se to míchalo, tak se to vlastně takhle tlačilo. Nahoru, dolů. A pak se měli ještě jedno otáčkové, ale bohužel e, jako, je to tak, že když věci něco dělají, tak my dostaneme třeba peníze na e, nějaký materiály, všechno, ale nedostaneme peníze na investice. A protože investice je od 40 tisíc a tu nesmíme koupit, i když jsme měli 20 milionový projekt, když to tam není, tak je s tím problém. Takže jako jen tak si koupit něco nového, aby to se rozbílo, tak to není jen tak. Někdy. Takže, pa, takže jsme využili starší věci, měli jsme ještě jeden lopatkový, ten se nám tam asi třikrát za, s tím peřím zadřel. Ale dobrý. Nakonec jsme to rozchodili, samozřejmě, že jsme si to nechali řídit, aby jsme věděli teplotu, dali jsme, jako tomu jsme propojili, to jako není problém, přes počítač to bylo řízené, no a spustili jsme. A tak jsme vlastně vyzkoušeli tu trakovou hydrolízu jednak toho beří, chrupavek, chlupů a vznikaly nám z toho aminokyseliny. A teď ještě, aby jsme místo těch kyselin a zásad, aby jsme to vyzkoušeli, těch solí, aby z toho nebyly, tak jsme si říkali, že tam použijeme něco, co vlastně všude. Tak na začátek se úplně na poprvé použil... Aha, pardon. Mačkám to, co nemám. Tak se použil vlastně, že se tam bylo trochu oxidu uhličitého, ale stejně tak se tam pak použila kyselina jablečná. Dokonce jsme tam zkoušeli jednou nastrouhat jabka. Působí to úplně stejně. Opravdu odpad z jablek, když tam dáte, tam je kyselina jablečná a je to vlastně úplně zelený, jak takzvaně, jak se teda říká. Jo? Máte peří, teplo, tlak a jabka. No a ještě navíc, co jsme pak ještě zkoušeli, jestli by se to dalo ještě zjednodušit, tak když jsme vycházeli dál, tak pak jsme tam vždycky nechali trochu toho zbytku, toho původního hydrolizátu, protože právě tam se jedná o to, že tam jsou potřeba trošku ty jemné kyseliny a ty kyseliny vlastně vznikají z těch bílkovin. Takže tam se to jenom nastartuje a pak to tam samovolně vzniká, protože tam jsou aminokyseliny růst. Různý. Tak si to vlastně samo, v tu reakci dál, jak to samovolně vzniká, tak jsme tam pak nechali ten hydrolízní zbytek, a dobrý, a zkoušeli jsme i to, že jsme tam prostě nechali jen hydrolízní zbytek, na to jsme dali takovou novou násadu, a ono to dokonce stačilo. Bylo to pomalejší, ale stačilo to, takže pak se už jenom zkoušelo, jak se to udělá, aby se tam třeba přidalo nějaký trochu jablečné, kyseliny a podobně. Teploty jsme zvolili to, co šlo, takže to bylo nějaké 110-130 stupňů a zkoušeli jsme se dostat. Na, na začátku jsme byli víc než teda 15 atmosfér, pak jsme zkoušeli jít i níž. Je pravda, že tam pak záleží jako podle toho, jaký je tlak na rychlosti té reakce. Když tak to pak může být rychlejší nebo méně rychle. Takže a tady vidíte, tady byly Peří, kucha, tady byly chrupavky, tady takhle vypadá. Jo, ještě bych vás chtěla zmínit, jako to jsme si říkali, jestli nám taky budou dávat ty pařádky od těch kořat, jo. A to ne, to se všechno prodává do, do Číny. To je tam bo to zájem, tam to jedí, já teda nevím, jak to okoušou, ale je to tak, takže to není odpad. Na to má jako opravdu bez problému odbit. No a takhle teda vypadaly to, co z toho vylezlo. Opravdu bylo to taková hnědá tekutina. Je fakt, že v některých případech jako byla taková, jak ne, ne, nebylo to úplně vonavý. jo, Bylo to jako to kuře, ale, ale jo, byla to opravdu hnědá, jako tekutina. Takže v tom případě jsme si říkali, že po nějaké době, tak jsme zvítězili. Takže pak už se podařilo dostávat, když jsme optimalizovali, teda, jaké se tam dávají. Kolik se tam teda toho dává, jak se to mění, jaká je teda reakce. Takže už jsme dostávali i třeba hydrolizáty, taky kolik tam toho bylo vlastně takhle světlejší. Nakonec se to proreagovalo ještě dát, tak záleželo na době, třeba když to bylo 4, 5, 6 až 8 hodin, tak to bylo zreagované lépe. Takže opravdu jsme dostali hydrolizát a pak ten hydrolizní zbytek přeci jen úplně všechno peří, jako to se nedokázalo tam zlikvidovat, tam vždycky nějaké zbytky zbyly. Bylo to takové hnědé, no No tak to pak ukážu, co jsme s tím ještě dělali dál. No a když jsme se podívali, já o tom nebudu moc mluvit, om, abyste viděli, tak tady jsou aminokyseliny, které jsou v tom pe- peří a to jsou vlastně skoro všechny esenciální, neesenciální, prostě většina aminokyselin se tam najde. Záleží vlastně hlavně, jaký tam jsou a kolik, tak záleží na době té reakce. Takže jsme vlastně měli teda hydrolýzu, zjistili jsme, jak to udělat a hlavně to bylo úplně čisté, takže se to dalo použít vlastně úplně na, na cokoliv a nikam se nezanášeli, ať už nějaké soli, kyseliny nebo něco, prostě byly to jenom přírodní prvky, nic jiného. Takže teď byla další věc, že jsme potřebovali to zkusit zvětšovat měřítko, protože když se nezvětšuje měřítko, tak to je v háji, že jo? Takže první, co je, že ano, teď jako na, přišlo na to, že se teda musí koupit nějaký větší reaktor, autokláv. Nakonec jsme si vybrali jeden, který stál necelý milion a byl z Indie, asi 25 litrů. Ten je tady, hle, jako dobrý za, za, zařízení, je to zvedací, řídící jednotka je tady, je to nerezový autokláv. Jenom problém byl, že mi přeci jen díky tomu, že když se dělá na projektu, tak člověk to vybírá a po, vlastně pospíchá aby jsme se dostali dál a musíme těch experimentů udělat dost. No Já vám tady povídám, ale těch experimentů byly desítky, stovky. Jo. Ale tak jsme potřebovali a problém byl, že z nějakého důvodu indové nám to nechtěli poslat lodí, aby jsme to měli rychlejc a rozhodli se pro letadlo. Ovšem problém je, že tam napsali, že tady to nějaká věc je přichycená magnetem. A to teda byla legrace, protože... Když to přišlo na letiště a zjistili, že je tam magnet, tak dospěli k závěru, že to nesmí do letadla protože by letadlo mohlo to způsobit, že by havarovalo. A pak jsme teda čtyři měsíce se dohadovali, jak to dostat z Indie k nám. Takže lodí by to už bylo třikrát, ale jako bohužel, protože to chtěli udělat rychle. Takže a nakonec se to udělalo tak, že oni napsali místo přísežní prohlášení, že ten magnet odstranili. My jsme jim tam napsali, že je to pravda a díky tomu to vzalo i s tím magnetem teda do letadla a dovezli nám to. Jenom, jako abyste věděli, co se taky může stát, jo No a pak je druhá věc, že když už ten hydrolizát měli, tak jsme k tomu ještě pořídili takzvanou filtrační nůč, což není nic jiného, než kdybyste měli trychlíř a tam prostě nějaký papír a přesto se filtrovalo. Když si dávno babičky takhle dělali, třeba když dělali malinový šťávy, tak tam měli prostě plátínko. Že jo? Tak to je vlastně to samé, aby jsme odebrali ty pep, tu pevnou část od, teda, od té části, která je v té části, kterou potřebujeme, s kterou se dá lépe pracovat. Takže ty reakční produkty, co to byly, ty hydrolyzy, tak vlastně tady vidíte, vznikly, je to takový filtrát a muselo se to odstranit. No a co teď? Teď jako, kde to vyzkoušíme ve velkém a naštěstí, já jsem o tom jednou mluvila v rádiu, že jsem tam měla nějaký, spovídala, jsem, že to děláme a chytli se v podbořanech, za to jim strašně děkujeme, na kafilerce, co tam mají, kde mají tohle takzvaný destruktor, to je tohle, je to kotel veliký, který má 8 kubíků a tak nám řekli, že je to zajímá, jestli by to z toho taky něco nemohli dělat a takže nám v podbořanech normálně v celku nechali udělat v jejich destruktoru Sehnali 340 kilo neupravených peří, my jsme dovezli 25 kyselin, teda kilo kyseliny jablečné a 2,5 teda metru kvichlové vody, vyhřálo se to asi na 140 stupňů, tlak byl jako nemoc velký, asi 3 atmosféry, jo, takže i v tom to šlo. No a udržovala se ta teplota asi 6 hodin a pak se to nechalo chladnout, ti se takhle sám míchá. Jo? takže všechno v pohodě a vlastně to chladlo 16 hodin, takže ta reakce byla hodně dlouhá, tak to dobře proběhlo. Takže jsme byli na, jako nad, nadšeni, tady vidíte, ono to není jen tak, pak se to stáčilo různě do sudů. Ono jako kolegové, my jsme si s tím všichni velmi užili, protože to člověk tak něco takového nedělá. Tady vidíte kolegu, když o, odebívá tu horní vrstvu po sedimentaci a vypouští teda to přes ten filtrační za, za, zařízení tu nůč. A to se dělalo proto, protože jsme taky v rámci projektu rovnou testovali, co teda s tím. Takže se vědělo, že ten hydrolyzát je vlastně úplně čistý. Takže se zkoušelo pro pro produkci kořenových systémů jednak na kosatce a jednak na konopí, aby se z toho dali třeba vydávat jako kanabidioli nebo v kosatce nějaký látky, které se využívají do lékařství a podobně. Tak toto se teď dělá ve spolupráci s botéckým ústavem a s firmou Ecofuel. Tady vidíte kultivaci kosaců, to se udělá takováhle stěna a pak se to vlastně tím filtrátem jakoby stříkalo. Protože právě ten filtrát, když se naředí, tak se to dá stříkat. Je to takzvaná aeroponie a v řízených těch kultivačních podmínkách se to používá vlastně místo zeminy. Jo, že se nemusí používat zemina a že vlastně všechna výživa opravdu byla v tom, tom hydrolizátu, Ten se používal jako čistý ten hydrolyzát, nějak jako namíchaný třeba jednak s vodou a používal se na to, aby se kultivovaly tyhle ty látky, což je fakt super, že to vlastně byla taková živná mlha. Jo, je v přímém kontaktu, dělá se to v takových stanech, když jsou, je v přímém kontaktu s kořeny té rostliny. tady vidíte, jak to roste, a právě když je to takhle, tak e, tam nejsou vůbec žádný bakterie z ty půdy, což je vždycky, když se to používá jako velmi čistý do toho medicínského, jako do medicíny, tak tam vlastně vadějí. Takže tady je jistota, že tam nic takového není, takže ty bioaktivní látky se dostanou úplně čistý. Tak tohle se dělalo třeba loni na podzim, tak jsou z toho už nějaký první, dokonce už něco používá i firma, jako ECOFULE to dává na trh. A druhá věc, co nám tam teda ještě zbývala. Tak to bylo využití zbytku po ty hydrolýze, to je to odpadní peří. Takže to je úplný ten zbytek. Tady vidíte, je to takový humus. Takže co s tím? Tak když je to, tak by se to mělo vrátit do půdy. Tak s Českou zemědělskou univerzitou jsme na tom začali spolupracovat. Tady vidíte, co? Tak žížaly. Já od té doby vím, co jsem předtím nevěděla, že kompostování a vermikompostování je jediný rozdíl, že když jsou tam žížaly, jsou ve ve jinak je to jen kompost. No ovšem, zjistili jsme, protože zároveň třeba na VHT tu hydrolízu taky dělali pomocí enzymů. No a tam už to bylo malinko horší, protože ty enzyby třeba i do těch kompostů, když tam nějaký zbydou, tak ty pak vylučují čpavek a ty žížaly ho nemají rádi. Rádi, teda um, prostě uhynou. Když, to, když tam čpavek není, tak jim to nevadí a nějak to zbaštějí. To jsme poprvé taky zkoušeli na podzim, teď komu dělat jako další pokusy a vypadá to, že teda to bude úplně normálně dávat do to zeminy. No a tady je, ještě se vrátím a co se týče toho, tak jsem se ještě chtěla zmínit, že co se týče dál, tak jsme to nejen používali teď na rostliny, ale teď jako nově jsme se ještě domluvili s firmou, protože to vypadá, že v těch hydrolizátech, které jsou dělané ku podivu z toho separátu, takže z toho největšího humusu, takže tam se nacházejí látky, jsou to nějaké speciální proteiny, které teď jako nejsem mm, e, specialista v tomto oboru, co se týče ani, a že tyto proteiny právě se hodí na to, že normálně jsou kloubí výživy, dává se MSM, chondroitin, sulfát a všechny tyhle ty věci, ale tam je právě problém, že to zase není moc úplně účinné. No a teď jako se nějak poznává, je to asi relativně novější, nebo se to také testuje, že existují určité typy proteinů, které by tam mohly fungovat jako háčky. A že ty tam proto jsou potřeba, oni i vědí, jaké. To znamená, že když by se to dostalo do ty kloubní výživy, nebo se to tam napíchlo, že že se to chytne ty kosti, protože je to ten protein nějakej, ta bílkovina. A na druhé straně, že se to chytne toho nebo výšivité chrupavky a tím pádem to propojí a díky tomu tam vůbec to zachytne, to, co tam má být a zůstane to tam. Nemůžu vám říct, 100%, jestli to tak je, zkouší se to, ale vím, že v současnosti jsme s jednou firmou jako to zkoušeli, zjistili jsme, že tam něco je a teď to zrovna máme v cejteku, že se to tam hledají v Brně. Takže bude to, nebude a jestli to teda bude, tak vlastně nakonec z toho našeho hydrolizátu se to veme, asi to bude rovnou do kloubních výživ, nebo se to ještě nějak jinak bude používat. Takže, nevím, myslím, že jsem se tak svefla do ty půlhočky. Bylo to krásných
2: 23 minut 26 23? sekund.
1: No tak to ještě můžu popovídat o něčem. <laughs> Já, Já mám něco na srdci,
2: tak rozhodně povídáte.
1: <laughs> no, co se týče jo, těch odpadů, tak já jsem vám tady povídala jen o ty hydrolýze vlastně tlakové, takže ještě se dělá mnoho věcí, které se dají dělat taky enzymaticky. A tam je to právě zajímavé, to jako nevím, že třeba z toho, jestli se to tak obecně ví, že z toho peří se tam vytahují látky eh, za pomocí enzymů, protože ty enzymy jsou vlastně cílené. Pro ty žíže, ale když tam zbydou, tak to asi není to nejlepší, ale jinak jako u měj, takže oni, jak jsou cílené, tak vždycky štěpí některé vazby. A tím pádem se to dá vlastně na, jako naštěpit tak, jak se to chce. Tak tohle to vlastně dělají třeba na VŠHT. V současnosti máme zase další, jsme pokračujeme v nějakém společném projektu, kde jsme to jako hlavní. A e, takže se to zkouší, tak jednak se to bude dávat vlastně ještě taky do výživy psům. Něco, a jednak to nevím, jestli víte, že z peří v současnosti je dokonce jedno hypoalergení se vlastně pro psy. Které se i prodávají, teda strašně drahý, hýbej, ho moc nechtějí. Tak jsme říkali, že kdyby se něco takového, nějaké doplňky jsme dělali od nás, takže jim to ještě něčím asi bude muset ochutit. Ale to vím, o ve kam chodím, teda já se psem, protože taky naše pajda už jí bude deset veliká. Takže existuje taky hypo ale nevím, jako, že by bylo ještě zajímavější právě, když se to dělá z toho, že tam nejsou žádné soli. Takže co se týče nakonec toho, co jsme. Ono už je to asi skoro 8 let, kdy jsme s tím zahájili, ono se to nezdá, jo? Jako ono to trvá ten výzkum nějakou dobu přeci, jako nejprve se otestovávalo, tak to vypadá, že buď to se to teda ty hydrolizáty, kde se to určitě uchytí, to se ví, tak se to uchytí vlastně v těch rostlinách, že to se bude dělat v současnosti se ještě s dalšíma zvukozem a jinými pokoušíme udělat, jaká by to byla hnojivá. By to, byla by to hnojiva vlastně, že je to rovnou tekuté, tak by se to dalo cíleně, že ono třeba to je schopný se použít třeba na ochranu rostlin, když je velké sucho, ale nesmí to být moc zůstý, aby to nepokrylo tu rostlinu jenom v občitým vegetačním stádiu. Takže tohle to zase teď se právě sleduje, zase v jiném projektu je, se zkoumá, co by jako bylo, a aby se to otestovalo, když tak se tam přidává, ještě nějaké látky by se mohly namíchat vlastně a tím pádem, že by se to přímo prodávalo jako hnojivo a určité vlastně jako i speciální ne takový ty MPK ve velkém, protože to přeci jen na to není. No a jednak tahlensta, no a tak to hnojivo by bylo dobré. No a jestli se to teda dostane i do nějakých těch výživových těch lidí, tak to se teda uvidí. No. Tak já vám moc děkuju. Já,
2: já vám taky děkuju. <klop> Mě vaše... Povídání o papiněku, jablíčcích a peří trošku přivedla myšlenka do mého dětství, kdy oblíbenou odpovědí mých rodičů na dotaz, co bude k večeři, bylo hrníček od peří. No a on tak je? A právě. Že taky skoro... <laughs> ale ještě jsem se chtěla zeptat na jednu věc, teda. A vy jste mluvila o tom, co nás čeká v budoucnosti, jakým způsobem se bude využívat peří, dost možná v budoucnosti. Doufám. Ale, by zajímalo, co se s ním dělá dneska. No,
1: je to obtížný odpad. Dneska je to obtížný odpad a většinou to má vlastně mínusovou hodnotu.
2: Jo. Že se to zakopne někam do země? No,
1: to asi úplně ne, ono se to snad někde, ale se za to platí. A... Jako je, je to opravdu problém. A nebo když se to teda dělá jako hydrolízu, to se vlastně někde taky využívá nebo dělá, ale když se to dělá zásaditou nebo kyselostí a kyselina zásadá, tak to je zase problém, že to se nedá někam dít. si tam, když tam dáte chlorovodici a nebo hydroxid sodní, jo, tak to už je problém. Jo? Potom co s tím, že to není tak úplně čistá surovina, která pak jde na cokoliv. Je třeba, jak jsem ukazovala tu aeroponii, takže se to pak s dá použít do lékařství. To je vlastně díky tomu, že tam vlastně nic není. Ale víte, co je na tom zajímavé, že vemte si, že chemie se spousta lidí bojí, říká, že chemie je fuj. A my se tady snažíme ukázat, že není. Právě proto, že ji umíme, nebo víme trochu rád. Neříkám, že jen my, to jako všichni. Že jo? Ale že ty chemici vlastně donášejí uh, spoustu věcí a bez toho, že by to nebylo. Jo? Což si vlastně ne, ne, jako úplně neuvědomují, že vlastně chemie není fuj. No. <laughs> tak to je tak celý. bohu za
2: chemii. Tak já vám moc díkuju. Druhým přednášejícím bude Jakub Bumba, který působí jako doktorant studijního oboru organické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické a také jako odborný asistent v Ústavu chemických procesů Akademie věd. A nad rámec své vědecké činnosti je také členem odborné sekce České psychedelické společnosti. A povívám něco o recyklaci elektroodpadů.
3: Takže dobrý večer, děkuji za pozvání na dnešní Science Café a za uvedení. Jak již zaznělo, tématem dnešního večera je teda Recyklace budoucnosti. Má přednáška nese titul Nový život život pro elektroodpad. Jistě jste si všimli, že za poslední roky došlo k velice intenzivnímu a hlavně rychlímu rozvoji v elektronickém průmyslu. Denně a hlavně všude kolem sebe vidíte lidi s nejnovějšími iPhonema, s čím dál výkonnějšíma laptopama, čtečkama a tabletama. Všechna tato zařízení v sobě skýtají nejrůznější tranzistory, diody, těštěné spoje, procesory, optická vlákna. A všechny tyto součástky mají jeden společný rys a sice, že obsahují polovodivé prvky. A to nejčastěji germánium, křemík, případně i jejich slitiny. A těmi jsem se ve své práci zabýval, konkrétně teda jejich recyklací z odpadů. Nejdřív se na úvod řekněme, co to vůbec takový polovodič je. Polovodič je látka, která za určitých podmínek má schopnost se chovat jako vodič nebo naopak jako izolant. Pojďme si to ukázat na takovém klasickém polovodiči, který už jsem zmínil, což je křemík. To je takzvaný vlastní polovodič. Ta křemíková struktura, ten krystal, vypadá takhle. Kdy máme vedle sebe jednotlivé atomy toho křemíku a každý z těch atomů, stejně jako v případě Germánia, je obklopen tady těmi čtyřmi elektrony. Jak možná pamatujete ze školy, tak elektrony nesou záporný náboj a nějaký pohyb té nabité částice vlastně v té krystalové mřížce chápeme jako teda vedení toho elektrického proudu. Za normálních okolností si každý ten křemík takhle k sobě poutá ty svoje čtyři elektrony, ale pokud my změníme ty vnější podmínky a to tak, že na ten křemík buď zasvítíme nebo mu dodáme teplo, (hým) tak se stane, že některý z těch elektronů nám takhle uletí a díky tomu vlastně dochází k jeho pohybu po té krystalovém mřížce a tím pádem k vedení toho proudu. E, podobně e, potom máme polovodiče, které jsou takzvaně dopované. E, protože když ten elektron u toho křemíku uteče, tak nám po něm vznikne takzvaná kladná díra. A my pokud chceme, aby v tom vodiči nesl ten náboj buď pouze jenom elektron, nebo pouze ta díra, tak ho musíme nadopovat. A pokud zůstaneme zase u toho křemíku a ten nadopujeme fosforem, tak ten nedisponuje čtyřmi elektrony jako křemík, ale vidíte, že pěti, tady má ten jeden navíc. A ten jeden elektron navíc se dokáže pohybovat, takže je tam ta elektronová vodivost. V opačném případě, když ten křemík nadopujeme bórem, ten má kolem sebe jenom tři elektrony, takže tam má zase navíc v podstatě tu díru a je to tzv. děrová vodivost. No, proč to říkám? Důsledkem toho, jak vypadá ta krystalová struktura, má teda ty polovodivé vlastnosti takové, jako jaké bychom si představovali. Takže čistota takového polovodiče musí být opravdu enormní. Kdybychom chtěli teda nadopovat ten křemík fosforem nebo borem, tak přibližně na milion až miliardu křemíkových atomů dáme jeden atom fosforu nebo jeden atom toho bóru, což je teda neskutečně malé množství. Co se týče teda těch polovodičů, tak udáváme například čistotu křemíku 9N, to 9N značí takzvaně devět nine, devítek, čili je to čistota 99 celých a zatím ještě 7 dalších devítek. To je taky důvod, proč vlastně ten výrobní proces takhle čistých polovodičů je tak drahý a nákladný. Takhle nějak teda vypadá ten fotovoltaický článek. Ten určitě všichni znáte. Ale co skýtá v sobě? Je to teda křemík, který je dopovaný jak tím typem P, tak typem N. To znamená, že v sobě obsahuje například jak ten fosfor, tak i ten bor. Samotný ten fotovoltaický článek by nám moc té energie nevygeneroval a proto se různými vodiči takhle sério paralelně zapojí a vytvoří se celý fotovoltaický panel. Ten, aby měl nějakou životnost, tak se zapouzdří do nejrůznějších polymerů, <kým> přikryje se tady tím kaleným sklem, a celý se to zaobalí a stáhne do hliníkového rámu. A všechna ta kabeláž se vyvede tady do toho připojovacího boxu. A díky tomu e, má životnost takový článek až 25 let. No, e, v současné době, právě těch 25 let, přibližně doznívá té první generaci těch fotovoltaických panelů. A my dnes pořádně nevíme, co s nimi. Respektive my už asi jo, <laughs> protože jsme, teda, jak jsem zmínil, ten fotovoltaický panel obsahuje kromě toho křemíku jednak i ty dopanty. Ale zároveň, aby se jednotlivé ty články propojily, tak tam musí být nějaké ty vodiče, například stříbro, hliník, zároveň třeba antireflexní vrstvy, zbytek těch polymerů, jak je to tam zapouzdřený. No a za těch 25 let se stane, že i část toho křemíku nám zoxiduje. No a jak jsem říkal, pro ty polovodičové a elektronické aplikace my potřebujeme všechno tady to odstranit a získat ten opravdu echt čistý čistý křemík. Podobně na tom tady například odpadní tranzistory, odpadní nějaký procesory, který obsahují kromě teda toho čistého Germánia a křemíku ještě další vodiče a další látky, které potřebujeme separovat. My v naší práci jsme použili tady ty odpadní suroviny, konkrétně teda ty fotovoltaické články, a jako zdroj Germánia jsme použili rozbité optické čočky z infračerveného spektroskopu. A další surovinou, kterou jsme využili, tak jsou odpadní horčíkové špony. Já vám za chvíli řeknu, na co jsme to využili. Ale nejdřív si ještě povíme, jak se tradičně ten křemík recykluje, jak se regeneruje. Takže pokud doslouží ten fotovoltaický panel, tak prvním krokem je to, že ho někdo, nějaký dělník, musí z toho mechanicky vymontovat ten hliníkový rám a tu spojovací skřínku. Takže je s tím dost manuální práce. A co dál s tím? Potom se celý ten panel veme, dá se do pece, voře se to na 500 stupňů, což je dostatečná teplota pro to, aby se spálily ty polymery. No, asi ale tušíte, že takový opálený panel, že to asi není úplně vhodný pro nějakou opětovnou aplikaci a je třeba ho dál nějak dočistit. Jedním způsobem je teda ten termicko-chemický způsob. Proč termicko, to už jsme si řekli. Je to teda tím, že z toho opálíme ty plasty. A teď ta chemická část, my takhle vyseparované, ty jednotlivé články opečené, musíme loužit v sérii nejrůznějších toxických a žíravých rozpouštědel. Jedním příkladem z literatury je tato krásná sekvence několika kyselin, tady hydroxid, Takže asi tušíte, že to není úplně ani ekonomický, ani ani ekologický proces, vzhledem k tomu, že se jednotlivá ta rozpouštědla samozřejmě musí obnovovat, musí se regenerovat nebo případně nějak zlikvidovat. Další potíž tady u toho způsobu je to, že samozřejmě každý výrobce dělá ten fotovoltaický článek malinko jiný má jinou tloušťku, třeba té antireflexní vrstvy, jinou tloušťku toho křemíku, jiný obsah jednotlivých těch vodičů a vzhledem k tomu se musí volit právě typ, koncentrace nebo teplota tady těch rozpouštědel. To znamená, že ty lidi, co to mají zrecyklovat, v podstatě aby na každý typ toho článku vyvíjeli tady novou sekvenci těch žíravých rozpouštědel. Jak jsem říkal, je to velice pracné, neekologické, neekonomické. A ve finále získáme očištěný fotovoltaický článek a ten nevždycky dosahuje takové čistoty, jakou bychom si přáli. Proto jsou tady další rafinační postupy, které umožňují, řekněme, aby ten méně čistý křemík dosáhnul té čistoty pro tu elektronickou aplikaci. Uh, nejčastěji průmyslově používaným procesem je takzvaný Siemensův proces. Uh, bohužel se nevyhneme pár chemickým rovnicím. Snažil jsem se to teda jako voklešti, co to šlo. Ale uh, abych vám to v kostce vysvětlil, tady na vstupu máme teda ten křemík, který není tak čistý, jak bychom potřebovali. Tady tu sloučeninu, to možná poznáváte, je to chlorovodík, uh, konkrétně teda uh, při teplotě asi 300 stupňů, nám reaguje s tím křemíkem a dává nám takovouhle nehezkou sloučeninu, kdy máme vedle sebe vodík, křemík a chlor. Říká se tomu trichlorsilan. No bohužel v této reakci nevzniká jenom tenhle trichlorsilan, ale vzniká tam a ne málo i například tetrachlorsilan. Proto my potřebujeme tady ten trichlor silan, který je právě tou hlavní vstupní surovinou pro ten Siemensův proces, tak ho potřebujeme nějak vyseparovat. A to vyseparujeme tak, že tady ten produkt začneme destilovat. A destilace je poměrně taky zdlouhavá, energeticky náročná, náročný proces. Pokud se nám teda nakonec podaří opravdu vyseparovat ten trichlorsilan, tak ho spolu s vodíkem přivádíme teda do toho Siemensova reaktoru. Ten vypadá tímhle způsobem. Tady ty dvě ú, Trubice, v podstatě to jsou křemíkové tyče. A my ty křemíkové tyče potřebujeme ohrát na teplotu asi 1150 stupňů, což je poměrně dost. A při těch 11 se, z těch 50 stupních dojde k tomu, že se nám ten trichlor silan rozloží na ten elektronicky čistý křemík, který chceme. No jo, jenže samozřejmě nám tam zbydou ještě další věci, a to zase chlorovodík a tady ten vedlejší produkt, ten tetrachlorsilan. To není jediný problém toho procesu. Aby se nám samozřejmě ten křemík nevylučoval i na vnitřní straně toho reaktoru, tak my ho musíme zároveň chladit a chladíme ho asi na 500 stupňů. Takže asi všichni z vás tušíte, že to není zrovna ekonomický, ekonomický proces, kdy vnitřek potřebujeme ohřát na 1150 a zároveň to musíme chladit na 500. Tak tohle je technologicky, technologicky nejpoužívanější proces v současné době. Tak dalším způsobem... Jak se dá křemík vyčistit, <coughs> jsou způsoby fyzikální. Takový dnes už málo používaný <coughs> je zonální tavení, kdy v podstatě ten křemík, který zase nemá odpovídající čistotu, jednosměrně protahujeme tady těma žhavými zónama a ty nečistoty nám takhle postupně migrují na jednu stranu té křemíkové nebo germaniové <coughs> tyče, která se nakonec uřízne. No a tím pádem získáme relativně čistý křemík. Dalším způsobem to fyzikálního čištění je čochralský proces. Ten se používá, aby jsme získali takovýhle krásný křemíkový monokrystal. Jak takový čochralský proces probíhá? Probíhá tak, že vememe křemík, který už na vstupu musí být velice čistý, čili Čistota té vstupní suroviny nám dost uh, limituje potom čistotu toho výchozího krystalu. Uh, ten křemík roztavíme, což taky není uh, jednoduché, protože křemík má teplotu tání přes 14 stupňů Celzia. Jakmile ho roztavíme, uh, tak do toho křemíku ponoříme takhle uh, takzvaný, uh, takzvaný zárodek. Ten zárodek je právě super čistý křemík a Jakmile ho ponoříme a začneme táhnout nahoru, tak se nám takhle hezky vytvoří ten jeden krystal. No ono to zní docela hezky a jednoduše, ale ono, abyste vytáhli takovýhle pěkný monokrystal, tak to trvá i několik dní. A s tím, že tady máte minimálně 14 stupňů, abyste ten křemík udrželi rozstavený, tak zase je vidět, že to energeticky nebude tak, tak úplně výhodné. Dalším způsobem... Jak se dá v současnosti zlikvidovat ten fotovoltaický panel, je mechanicko-chemický způsob. Opět vidíte, že tam je ta chemie. Stejně jako v tom předchozím případě, v tom termicko-chemickém, se musí nejdřív ten fotovoltaický panel rozebrat. To znamená, zase tam musí nějaký dělník vymontovat ho z toho rámu a odstranit všechnu tu kabeláž, tu spojovací skříňku. No, potom se teda ten panel nedá do pece, ale hodí se do takovéhohle mlínu. Ten mlín to rozemel je na prášek, no ale když jsem vám ukazoval skladbu toho panelu, tak tušíte, že v tom prášku bude křemík, bude tam bor, bude tam fosfor, budou tam plasty, bude tam sklo. No a dál tudíž musíme separovat. A ty separační metody, které následují, aby jsme tu frakci nějak zakoncentrovali je jich opravdu spoustu. Tady na obrázku je třeba takový mokrý splav, který nám dokáže oddělit plasty od skla. Ale my víme, že tam je spousta dalších látek, takže používáme například vibrační, magnetické, elektrodynamické, fluidní a další typy nejrůznějších separátorů a třídičů, aby jsme získali nějakou frakci, kterou dál stejně musíme chemicky extrahovat, nebo elektrolyticky, aby jsme získali potřebnou čistotu. Takže si myslím, že je dost patrné, že ani tenhle způsob není úplně jednoduchý a ekonomický. Tím, že Germánium je v periodické tabulce ve stejné skupině jako křemík, tak ty postupy stejně jako jeho vlastnosti, tak ty postupy pro jeho čištění jsou velice podobné. My jsme tedy se pokusili najít nový způsob, jak získat tady z těch odpadních surovin ten křemík nebo to germánium v té elektronické čistotě. A docílili jsme toho tak, že jsme vzali fotovoltaický článek, ten jsme rozdrtili, smíchali jsme ho s horčíkovým odpadem a trochu jsme to hořáli a zjistili jsme, že to vytváří takovouhle hezkou sloučeninu. Sloučeninu horčíku s křemíkem, které říkáme silicit hořečnatý. V případě, že tou vstupní surovinou je nějaký germániový odpad, třeba ta prasklá čočka od toho spektroskopu, co jsem měl, tak rozemelu tu čočku, smíchám ji s odpadem a získám zase hezkou sloučeninu, kterou je v tomto případě germanid No, a V případě, že mám vstupní surovinu, která obsahuje jak křemík, tak germanium, tak to všechno vemu rozemelu, smíchám to dohromady a vznikne mi směs jak silicidu, tak germanidu. No a co to ten silicita germanit, co to je za látky? Takže jsou to, tady máme na obrázku, třeba ten silicit, je to netoxická netoxická stabilní látka, v obou případech mají sami o sobě nějaké polovodivé vlastnosti, ale my jsme v naší práci ji využili proto, aby jsme z nich připravili hydridy. Hydridy to jsou sloučeniny, s vodíkem, jak už název napovídá. Ty hydridy jsme získali tak, že jsme na ten silicid nebo germanid nakápli kyselinu. Potíže v tom, jak vám brzy ukážu, že ty hydridy, na rozdíl teda od těch silicidů a germanidů, už nejsou zas tak stabilní. Jsou dost reaktivní a některý z nich dokonce tak reaktivní, že na vzduchu se sami zapálí nebo vybouchnou. My jsme ale tu jejich nestabilitu se snažili využít. A to tak, že teda je nepouštíme do vzduchu, aby jsme docílili výbuchu, ale my je ve vaku teplotně rozkládáme na svoje prvky. No vzhledem k tomu, že se, že se skládají vždycky z polovodivého prvku a z vodíku, takže rozložíme teda na křemík nebo germanium a vodík. Není to jako v případě toho Siemensova procesu, nevznikají nám tady žádné chlorovaný látky, nic takového. E, ta jejich nestabilita se dá využít i pro takzvanou chemickou depozici z plyné fáze. To vám ještě ukážu později. Tak a tady máme ten první krok, ta příprava silicidu nebo germanidu. Ona i ta rovnice vypadá že velice jednoduše. Si říkáte, spojíte prostě nadrcený panel tady s nějakýma hořčíkovýma šponama a se to, že jo. I ta rovnice vypadá jednoduše, co se může stát. No, viděli jste, co se stát může a to asi správně tušíte, že toho v laboratoři úplně docílit nechceme, aby jsme sbírali někde silicit po stěnách, a po kolegách, takže tohle jsme docílit nechtěli. Takže nám nezbývalo, než teda ten první krok nějak vymyslet, nějak ho optimalizovat. Ten druhý krok, kdy teda ten připravený silicit, ne teda tímto způsobem, hydrolyzujeme takzvaně tou kyselinou, se s něj snažíme dostat ty hydridy, které na vzduchu reagují, tak ten druhý krok je tady. To vypadá na vzduchu takhle. Takže si umíte představit zase ve velkém množství, to nechceme prostě v laboratoři. Jo tady na tom videu, který mám z YouTube, tak tam háže vlastně ten silicid hořečnatý do kyseliny sírové. My jsme záměrně zvolili jinou kyselinu a to je kyselina fosforečná a to proto, že stejně jako v případě té kyseliny sírové nám dokáže vytvořit tady ty hydridy toho křemíku i hydridy germania. ale tím vedlejším produktem je fosforečnan hořečnatý. To je v podstatě jediný vedlejší produkt vlastně celé té naší nové technologie. No a ten fosforečnan hořečnatý je zdrojem fosforu a hořčíku a my ho můžeme využít jako hnojevo pro rostliny. V tom třetím kroku, kdy teda opět ty připravené hydridy, opět ne tímto způsobem, co jste viděli na videu, takže když je jímáme někde do vakua, tak my je můžeme ohřát. Jakmile je ohřejeme, tak oni se rozloží, jak jsem říkal, na ty superčisté prvky na vodík a vždycky na ten polovodič, který už teda můžeme aplikovat uh, pro, tu, uh, pro tu elektronickou sféru. Uh, co už jsem tady nakousl je ta chemická depozice splyné fáze. Je to takový proces, který se používá na přípravu velice tenkých filmů, a to je jednak v katalýze, anebo v polovodičovém průmyslu. Když například potřebujeme potáhnout procesor nějakou polovodivou vrstvou, tak to funguje tak, že tady do té aparatury, vlastně na to CVD, byste dali ten procesor, tudy byste pustili ten prout těch hydridů. A jakmile se to voře, tak se nám vlastně utvoří na povrchu toho procesoru ten tenký film my jsme zkoušeli ten tenký film vytvářet na nejrůznějších substrátech. Nedělali jsme to přímo na procesorech, ale zkusili jsme vzít například niklovou destičku nebo měděnou destičku a pouštět tam vlastně tady ten plyn a pohřívat. to. A ve finále jsme získali tenké vrstvy takových zajímavých sloučenin. Jo? Křemíku z niklem, křemíku z mědí. A tady ty zajímavé sloučeniny se dají právě využít jednak v katalýze a zároveň Například v tom elektronickém průmyslu. Tak, a nyní prakticky. Zkoušeli jsme teda ten první krok, tu přípravu silicidu a germanidu hořečnatého. Řekli jsme si, stejně jako rovnice, která je jednoduchá, že to nebudeme z toho dělat vědu. Takže jsme vzali takovouhle keramickou vaničku, kde jsme dali teda směs toho nadrceného horčíku s tím panelem. Zavřeli jsme to do křemené trubice, kterou jsme připojili na vakovou pumpu, která vlastně tam vytvářela vakuum, no a že to zahřejeme. Tak jsme to zahřáli, no a zjistili jsme, že za těchto podmínek nám ten horčík z toho začíná unikat. No a MG2SI bez MG prostě nevytvoříte. Takže jsme si řekli, že budeme muset ten horčík s tím křemíkem nějak zavřít dohromady. Takže jsme zkusili takovýhle skleněný reaktor, takovouhle skleněnou ampuli, kde jsme opět směs tady těch drcených panelů a toho horčíkového šrotu nasypali do té skleněné ampule, z té jsme vycucli vzduch, zatavili a dali jsme ji do pece. No, asi za půl hodiny se ozvala rána, která indikovala to, že ani tímto způsobem to úplně nepůjde. Ono přece jenom sklo při vyšší teplotě může měknout a když zahříváte uzavřený systém, tak tam roste tlak. Takže jsme si řekli, že to zkusíme v kovu. <laughs> Tam to teda nebouchlo, zaplať pámbu, ale zjistili jsme, že ani ten silicit, ani ten germanit hořečnatý se nepodařilo připravit tak rychle, ani v takové čistotě, co bychom chtěli. bylo bylo způsobený tím, že tam v podstatě vzrostl tlak a veškeré ty nečistoty, co jsou v té vstupní surovině, tak se tam kumulovaly a brzdily tu reakci. E, takže jsme si řekli, že my potřebujeme něco mezi, něco mezi tím otevřeným a uzavřeným systémem. Tak jsme dali hlavy dohromady a vymysleli jsme e, trubku se závitem s děrkou. E, my jsme to sofistikovaně nazvali polootevřený trubkový reaktor. Ta výhoda spočívá v tom, že stejně jako tady tu keramickou lodičku jsme naplnili reaktor tou výchozí směsí, uzavřeli tady tím závěrem speciálním s dírkou a opět jsme to vložili do té té křemené trubice, která byla opět připojená na to vakuum. No a začali jsme ohřívat. Tak jsem u toho reaktoru seděl a pozoruju průběh tlaku, který samozřejmě u vakua očekáváte, že bude ten tlak velmi nízko. No a co se nestalo, když jsme se dostali na teplotu okolo 400 stupňů C, tak jsem si všiml, že ta rafička u toho barometru začíná docela prudce růst. Což mě poměrně znervóznilo, když jste viděli, jakým průběhem může ta reakce probíhat, o to spíš, když to je v kovové trubce. Tady ten průběh tlaku je zaznamenaný. Vidíte, že ten skok tlakový tam opravdu byl, že si to nevymýšlím, ale byl velice krátký, takže to byl přesně ten moment, kdy jsem se rozhodoval, jestli to budu vypínat nebo utíkat. Takže jsem naštěstí v laboratoři setrval a po chvíli jsem si všiml, že ten tlak opravdu poklesl na tu počáteční hodnotu a že tam je zase to vakuum. Tak jsme přišli vlastně s hypotézou, co se tam stalo. A sice, že za toho nízkého tlaku při těch 400 stupních nám ten hořčík přechází z toho prášku v podstatě do parní fáze, takzvaně sublimuje. No a tím, jak ta pára rychle reaguje, podstatně rychleji, než ta pevná a pevná fáze, tak jak nám reaguje s tím křemíkem a postupně odreagovává, tak tam postupně zase ten tlak klesá. No, a my jsme si to ověřili, že to je pravda tím, že ve chvíli, kdy ten tlak zpátky klesnul, tak jsem ten reaktor odstavil. A zkoumali jsme teda, co se dělo pomocí elektronového mikroskopu. No a tady vidíte vlastně ta, ty modré tečky, to je germánium, červený tečky, to je křemík a všechno to zelený, to je hořčík. Takže vidíte, že se nám opravdu povedlo takhle rovnoměrně připravit to, co jsme potřebovali. Sloučeninu, že jo, Germánia s hořčíkem a sloučeninu křemíku s hořčíkem. To jsme si potvrdili dalšíma analytickými metodama, například rengenovou difrakcí, kdy jsme dokonce zjistili, že se nám v případě toho silicidu podařilo připravit až 98% čistoty, v případě toho germanidu nějakých 95% čistoty a když jsme zkoušeli dávat směsi toho křemíku, germania a hořčíku, tak ve finále jsme vždycky dostali přes 90% toho produktu. Což je poměrně pěkný. A následoval teda druhý krok. To znamená nějak vytvořit ty pyroforce ty samozápalné hydridy tak, aby nám to nevyhodilo laburku do povětří. Takže jsme to opět dělali ve vaku. Takže jsme to opět dělali ve vaku, když jsme teda přikápli kyselinu fosforečnou. A opět jsme si analytickými metodami potvrdili, že nám tam opravdu vznikaly ty křemíkové i germániové hydridy. No a e, tím jediným vedlejším produktem, jak jsem říkal, hnojevo, fosforečna, řečnatý. E, teď ten třetí krok. E, my jsme vzali e, ty křemíkové hydridy, Zkusili jsme je zavřít do kivety, ohřát to a zjistili jsme, že opravdu v čase se nám ten silan, ten křemíkový hydrid rozkládá a to dle té rovnice na ten křemík a vodík. Úplně stejně by to fungovalo s tím Germániem. Jak jsem zmiňoval, buď můžeme teda ty hydridy rozkládat na superčisté prvky a nebo je využít na tu chemickou depozici, na tvorbu těch tenkých filmů. E, jestli si vzpomínáte, my jsme proto zkoušeli například měď a nebo nikl. Takže na mědi, kdy jsme pustili vlastně ty křemíkové hydridy a ohřáli to, tak se nám tam vytvořily takovéhle zajímavé struktury. E, na niklu taky a nám se nejvíc líbila ta struktura niklová. A to proto, že má, řekněme, už poměrně dobře známé katalytické schopnosti. Takže jsme si z Aliexpressu, aby jsme ušetřili finance, objednali niklovou sítku. Na našich analytických strojích jsme si ověřili, že to je skutečně nikl. A ve finále jsme zjistili, že opravdu velice čistý, takže jsme byli spokojeni. A tu niklovou síťku jsme tady dali do té aparatury pro tu chemickou depozici, pustili tam ten námi vytvořený hydrit toho křemíku a ohřáli to. No a po schlazení ta síťka začala vypadat takhle. A na tom povrchu, tady ty jemné chloupky, jsme si ověřili, že je právě na toho niklu s křemíkem. No a my jsme přes tady tu sítku zkusili zajímavou reakci, takzvanou metanaci, kdy reaguje oxid uhelnatý, což víte, že jedovatý jedovatý plyn, který máte například při nedokonalém spalování, při spalování biomasy, při spalování uhlí a vodík. A když tady ty dvě komponenty, proženete přes tuhle niklovou sítku povrstvenou tím silicidem niklu, tak jsme zjistili, že se nám daří o 20% lepší efektivity než v případě zavedených průmyslových niklových katalyzátorů, které se používají. Myslím si, že to je ode mě asi tak v kostce všechno. Tady ještě... je pro názornost vlastně vidět celá ta technologie, kdyby se v tom někdo ztratil. Využíváme tedy křemíkový nebo germaniový odpad, který smícháme s hořčíkovým odpadem. Zapečeme to dohromady za teda nějakých podmínek v reaktoru, který jsme navrhli. Na ten silicid nebo germanit přikápneme kyselinu, vzniknou nám vlastně ty křemíkové nebo germániové hydridy a hnojivo. A ty hydridy můžeme buď rozložit na vodík a superčisté polovodivé prvky, vhodné pro elektronické aplikace, anebo je použít na tvorbu těch krásných struktur, které lze aplikovat buď pro katalýzu, anebo pro elektronický průmysl. A to je do mě všechno, já vám děkuji za pozornost.
2: moc děkuju. I, I tato přednáška mě přivedla v myšlenkách zpátky do dětství. Tentokrát však k sadě mladých chemik.
3: <laughs> Malý pyrotechnik. Malý
2: pyrotechnik, ano. I na vás mám jeden dotaz. Mě by zajímalo, respektive říkal jste, že dneska dochází vlastně k recyklaci první generace nějakých fotovoltaických panelů. A zajímalo by mě, jestli ty panely, které se vyrábějí dneska, už nějakým způsobem eh, myslí na to, že za 25 let je bude muset někdo zlikvidovat a jestli se to nějakým způsobem odráží v té technologii.
3: No tak já myslím, že v současné době, tohle, jako, že v současné době tohle, tohle zatím asi nikdo moc neřeší, protože co jsem se bavil s naším kolegou, což je teda vynikající anorganických chemik, tak se přímo i smál a říkal, no já jsem na vás zvědavej, Až začnou dávat nejrůznější prvky, jako je kadmium, tady to bude ještě legrace. Jo. Takže myslím, že v současné době na to asi moc nepamatují.
1: No, ono je to trochu jinak. Ono by to nefungovalo. Ono by to tam být musí. Ono by to zase nefungovalo, nedělalo by to tu energii. Takže to se musí a vopředů... Není výhodné
2: zjednodušení. No,
1: to právě nejde. Ono to vlastně úplně nejde, protože tam spousta prostě těch příměstí je nezbytná, aby to vlastně bylo efektivnější, aby to kumulovalo víc energie, aby to třeba vydrželo těch 25 let a nejenom 5. A jako stále se doufá, protože jak vidíte, tak cesta je nějaká, vždycky se nakonec nějaká najde, takže nakonec ty panely, když vydrží 25 let, tak to je dost času, aby se ještě vybrzalo spoustu jiných možností. <laughs> Nebo hodně výbuchů taky. Je pravda, že pánové v laborce jako si užívali. To sklosty pece, to bylo tak 4 centíky, jo. No
3: samozřejmě, aby jsme ověřili, jestli nám třeba ten silicit vznikl, ta kolega říkal, hele, nepůjdeme otravovat dolů kluky a analyzovat to a to je zbytečně složitý. Dones trochu kyseliny, zkusíme to tady v umyvadle, jestli to je ono, tak to uvidíme, že jo. Tak nasypl trochu do výlevky, zalil to kyselinou, no tak vyšlehnul asi tak metr a půl dlouhý e, bílý plamen, jasný, což byl ten nezreagovaný hostřík spolu s těma e, samozápalnýma hydridama křemíku. No bylo vidět, že i jeho samotného to poměrně dost překvapilo, takže se leklac udělal školáckou chybu a pustil <laughs> na té vodu. vodu. Jakmile na to pustil vodu, tak vyšlehl druhý bílý plamen a tahle bouchající, hořící směs vletěla do novodurových trubek, kde ještě postupně doreagovávala. Načež se mu říkal, ať teda kontaktuje nakonec teda ty kolegy, za kterými nechtěl jít z té spodní laboratoře, <laughs> jestli něco neprosakuje na hlavu.
2: Prosím vás, a tohle to mám v oddělení, jo. Já myslím, že vaše oddělení velmi dobře naplňuje po tyto science věda jako dobrodružství.
1: Ale přežili všichni, nikomu se nic nestalo a vlastně tohle to se vůbec neslo, to si právně vymysle, protože se to nahrává. <tějí> Teď mi to tak napadlo.
2: Tak já myslím, že můžeme volně navázat druhou částí večera, ale ještě předtím poprosím kolegyni, aby vám poslala takovou naší kasičku, do které nám můžete přispět nějakým dobrovolným vstupným. Ty peníze využijeme na to, že koupíme našim hostům čaj, vodu, případně něco ostřejšího a pokryjeme nahrávání záznamu. Tak nám můžete něčím přispět. Děkujeme. A taky ještě bych ráda poděkovala našim partnerům, kterými jsou společnost MSD LMC, Nakladatelství Akademia, časopis Vesmír, portál slideslife.com a Lucky Lab. A jestli máte nějaké dotazy, tak teď je ta pravá chvíle. Jenom vás poprosím, abyste se vždycky přihlásili, abychom vám poslali mikrofon, aby ten váš dotaz byl slyšet i v našem záznamu. Tak. Dotazy? Ano. Tak já se zeptám, vy jste tady mluvili o, ne, o tom, že vždycky, když se ten, ta reakce ověří v nějakém malém měřítku, tak je potřeba to ještě zvětšit a vyzkoušet to ve větším a ještě ve větším měřítku. A mě by zajímalo, proč.
1: No, aby se to vůbec dalo použít. Protože jako když to máme 10 deka, tak to je ten opravdu málo.
2: No jasně, ale co, co je jinak v tom větším měřítku? <gry> všechno. všechno.
1: Tlaky, teploty, vákuum, úplně všechno. Tam je prostě všechno trochu jinak a pak je druhá věc, že to je u všech reakcí, že tam je největší, jako největší problém je s nečistotama. Tam jako nečistot může být méně než 0,5% a 0,0% nic, ale pak, když se to dělá ve velkém, to malým to vlastně skoro nepoznáme, ale když je ve velkém, tak je to hodně. A může to vlastně úplně narušit celý ten problém, když se tam třeba kumluje nebo něco. Takže jako bez toho většování měřítka to prostě nejde.
3: A dalším významným problémem v tom velkém měřítku je třeba chlazení.
1: Všechny procesy jsou tam obtížnější. A chla, jo, takhle, chlazení je vždycky významně dražší než ohřev. To můžu říct, jo. Vždycky energeticky náročnější.
3: No, a hlavně snadno uchladíme nějakou malou ampuli jo, nebo malou kovovou trubku a něco jiného, je když potom ta reakce sama o sobě vyvíjí nějaké značné množství tepla, který se jednorázově začne uvolňovat a potom jako to neuchladit bývá velký problém.
1: Tam je pak taky problém, jako když dobře jsme povídali, že skleněná skumavka vouchla ještě mm. v peci, dobrý, tak se to tam zapíchlo do nějakého polystyrenu, čím to ani nic se neděje, že jo, jako to, ale kdyby to bylo vebelky, <laughs>
3: tak <laughs> jako... Několikatůrový
2: horší.
1: No to by byl problém. Ono se to stává málo kdy, i když mm. teď sem tam se někde někdy něco taky může stát v tom chemickém, není to úplně jednoduchý a musí se to dostatečně uřítit, tak proto se na to musí pomalu, co tam vlastně je, jak to je a jako ty procesy už se celku znají, ale je, není to jednoduchý.
2: Děkuji. A ještě mě zajímá jedna věc. Vy jste říkali, že jste z jednoho oddělení, tak jakými recyklací, jakých dalších materiálů se u vás zabýváte?
1: No, tak jednak jsme se teda přímo na recyklace. Ono je to tak, že my dejme tomu, využíváme taky zbytkové materiály, které se používají k tomu, aby z toho jsme udělali něco smysluplného a nebylo to prostě obtížný odpad. Takže tímto způsobem, když už jsme byli u těch živočišných, tak se takhle i třeba používají třeba rostlinné, nebo i třeba, když jsou třeba řasy, které obsahují omega-3 masné kyseliny a podobně, když se to z toho třeba extrahuje, tak jsou tam zbytky. A co se týče těch zbytků, a co jako my taky se zabýváme, tak se zabýváme tím, že když máme zbytkové rostlinné nebo materiály, tak se z toho dělá takzvaný biočár, to znamená, že se cíleně z toho dělá vlastně aktivní uhlí. A toto aktivní uhlí se pak dá používat třeba na čištění vody, což ty taky děláme, jako likvidujeme endo, endokrinní disruptory, že my jako nejen se zabýváme recyklacemi, ale i to jako využíváme na nějaké jiné procesy. Že třeba ty třaky, že řešíme že, že, že systém mikroplasty, jestli opravdu chytají, co se na nich navazuje nebo nenavazuje, jak, jak to dát pryč a podobně.
3: Snažíme se to vlastně všechno propojit. Mě tady všechno. ty čištění, vytváření, zpracování odpadů, Protože správná technologie má být uzavřená. Jak říkal náš pan profesor, vždycky správný technolog musí být i správný ekolog. To znamená, že technologie má být prostě uzavřená a nesmí z toho jít žádný odpady.
1: A druhá věc je tak ekonomická, protože co ani ekonomicky, tak se nikdy dělat nebude. Jo, a, nemusí, a musí to být relativně bezpečné. Že, což bylo. Ale jako to, to, co jsme říkali, jako tím to bezpečný může být, jako my třeba jako tady v tom taky už teď máme připravené zvětšování měřítka, že to budeme dělat, aby jsme dostali třeba 10-20 kg v nějakém kotliku a je o to zájem, že by se to možná třeba opravdu využívalo co dál. Tím
3: základním ekonomickým předpokladem je teda to, že nejsou odpady, že se dá všechno využít a zpracovat. Jenom se musí přijít na to, jak. No
2: já vám budu držet palce.
3: <laughs> Jenom... My si taky
2: budeme držet palce, aby tam všichni přežili. <g eran gérlam> <grabili> Ta, já si budu držet palce, že? <gakov> Inspirovali <grup> jsme vás k nějakým dalším dotazům.
1: Já vám ještě možná povím jednu drobnost. Já, já, já tam probě vidím, povědejte dotaz. Když tak jsem si ještě vzpomněla na jednu zajímavost, co se týkalo toho peří. A když jsme právě byli, to se vám vlastně neříkala, a v tom osmikubíkovém reaktoru, tak bylo to výborné, akorát, že my jsme to předtím vždycky dělali v nerezu. Ono je to trochu kyselé, víte, že někdy jsou a když jsou tam aminokyseliny, nejde to moc kyselý, má to tak 4,3-4,6 pH, což není tak strašný. Ovšem tyhle ty destruktory, pro ten nerez je drahej, ve velkým ty smaltovaný se za stolik nedělají, tak tyhle ty destruktory se používají na to, že jsou prostě z takového železa. prostě železo, jo? No a takže, když jsme to tam dali, oni ho měli relativně nový trošku ta špinavý, byl, tak družno říci, že poté, co jsme to tam nechali, tak ten náš hydrolizát z toho byl teda výborný. Hodil by se, kdyby někdo měl nedostatek železa. Protože z těch osmi kubíků jsme jim sundali asi tak, já nevím, 35 kilo železa. Je pravda, že... Kolegové tam jako z toho říkali, že vlastně jsme jim to konečně vyčistili pořádně. Jo, takže byli rádi, ani jim to nevadilo. Protože to má trusty stěny, jako, že se toho tolik nestalo. Ale že jako víme stoprocentně, když se půjde do velkého, že prostě nevéz. A když to nebude tak velké, tak nějaký smalt. Ale jako to je jen takové... I to se děje, že jo. No, takže, ono v těch, takže to je ještě taková poznámka bokem. No. Tak jo, díkuji. Já mám,
2: já mám ještě otázku uh, na tedy bezpečnost, chápu, že když je to zatím jako v laboratorním měřítku, tak se můžou dít všechny zajímavé věci, co jsme viděli. No, nesměj
1: se pozor, nesměj, na to jsou všichni školení, já jsem to podepsala, prostě to se nikdy nedělo. <laughs>
3: <laughs> nesmí se
1: nikde, jo. Takhle, hlavně se nesmínit stát, což jako je nejdůležitější. Já tomu rozumím.
2: A moje otázka Ahojte, že... je ta, jako na začátku jste ukazoval, jak vlastně to, jak se to dnes recykluje, ta spousta kyselin a jak je to jako velká zátěž a tak. A tady prostě nám to jako bouchá, přilejm tam nějakou kyselinu, vznikne z toho něco jako super výbušného. Um, jako je to ten bonus? Můžu?
1: Já bych to řekla takhle. To má tu výhodu, že tam ty všechny procesy jsou nejen neekologický, protože tam vzniká spoustu, ale potřebují spoustu energie. to my, a to se umí, tady Kuba to říkal tak, aby to bylo taky zajímavé, tak se jedná o to, že všechny ty reakce jsou exotermní. Tady se generují teplo. U, generují teplo a to teplo se umí tam teď využívat a vlastně se využívá pat na bohřevy. Takže vlastně je to vlastně rekuperace toho tepla a to teplo se dál používá v ty reakci. Takže ano, je to výhodný. Naopak, je to perfektní, že je to natolik exotermní, protože to se dá uřídit. I v tom malém. Tam byl problém, že se třeba to vyzkoušelo a nevědělo se, co to pořádně udělá, jestli to opravdu bude tak rychlý, protože nás to překvapilo, že opravdu to funguje.
3: No, to, co jsem ukazoval vlastně ty videa, tak tam bylo, jak ty reakce probíhají na vzduchu. No, jo, ale běžně te... v praxi se ty vakoví nebo nízkotlaký procesy zvládají úplně běžně. To jo, takže sníženého tlaku, tak tam absolutně žádný problém není. A oproti těm tradičním procesům my se vyhejbáme, jestli jste si všimli, všem těm vlastně chlorovaným sloučeninám, vedlejším produktům a tak dále. Jo, takže všechny tady ty chlorované sloučeniny, co se používají dnes, tak jsou významně toxický. A hlavně korozivní a žíravý. Jo? Takže i s ohledem na to se musí stavět ty reaktory, všechny ty potrubí a tohle. Takže už jenom samotné to zařízení na postavení toho Siemensova reaktoru a procesu. Je prostě náročný. Právě protože se musí použít takový materiály, aby to nesežrali tady ty chlorovaný sloučeniny, jo? čím my se vlastně vyhýváme. A dokážeme rozložit ty hydridy jenom na prvky, na ten polovodič, co chceme, a na vodík. Nehledě na to, že tím, že tady ty hydridy, co používáme my, tím, že jsou takhle reaktivní, tak potřebují podstatně menší teplotu na to, aby se rozložili. Oproti těm zavedeným chlorovaným Jo, a když
1: ještě se vrátím k tomu bouchání tak to tam vlastně ty videa vznikly tak, že taky my má otevřený otevření dveří samozřejmě, když tam přijdou nějaké de- děti nebo něco, tak co bysme jim tam ukazovali, když jim ukážeme reaktor kterým se něco děje, oni teda vidějí nějaký železo, no co má být a když se jim to ukáže na tom vzduchu to je zajímavé, to pak vzniká chemiků zase novejch <laughs> že by to bylo zajímavé tak, tam... takže to je spíš takhle Že jako není obava, že by ve velkém z toho byl problém, to se dá uřídit. A už se to i umí, takovéhle věci řídit.
2: Tak já moc děkuju. Zdá se, že dotazy? Jo, tam ještě. Jo, jenom počkejte na mikrofon, prosím. Už. Já se, se můžu zeptat, za jak dlouho, jak dlouho trvá, než se teda ta
1: metoda těch, ty, ty recyklace těch článků dostane, než nahradí ty kyseliny a tyhle neekologické věci? Když vy to máte teďka vyzkoumané, něco je ale zajetý,
2: tak jak dlouho to trvá jakým způsobem se to nahrazuje a tak?
1: To je asi na mě dotaz. Takhle, jedná se o to, že v současné době je tady strašně moc panelů, jako i u nás, protože končí a budou končit ještě víc, to jsou strašné množství a hledá se metoda. Takže osobně si myslím, že když opravdu zvětšíme měřítko, takže to bude rychlý. Zdaleka pomalejší je to v případě, když je třeba, protože ty zavedené metody jsou drahý a jakákoliv firma, která se tím zabývá, a to mají vždycky nějaké firmy na triku, tak jim tom jedná se. nejdůležitější je, vždycky bude ve všem hlavně cena a děláme cokoliv. Může to být úžasný, ale může tam být nějaký materiál, který je dražší a jakmile ta cena nevychází, nebude tam něco problém, tak se to nikdy nedostane. V případě, což my říkáme a doufáme, že energeticky je to výhodný, dá se to, Rekuperace, třeba udělat tepla. Je to rychlá reakce a hlavně jednoduchá, taková prostá, ale pak ještě, o čem jsme se tady vůbec ještě vlastně nebavili, že je druhá věc, protože máme relativně uh, máklý, protože v tom nejsou jen tyto dva prvky, tam je ještě spousta jiných, kterými teda máme na to možnosti, jak to z toho dostat a opravdu je uh, taky vrátit. Tam je ještě směstská spousta jiných ještě prvků. Co
3: se týče těch vodičů, hlavně těch vodičů, toho stříbra, jo. jo je tam to je škoda. Stříbra. Jo?
1: A to ostříbrné nejvíce, ale i ty ostatní se musí z toho dostat. A to vlastně v rámci toho procesu to jsme vyvíjeli, taky vyvinutý. Takže ta technologie je vlastně v celku bezodpadová a naopak ekonomicky by měla být velmi výhodná. A v tom případě si myslíme, že když to opravdu se podaří zvětšit, že se to udělá, vyzkouší bude, takže to bude asi rychlý.
2: Takže jakoby ty firmy s váma
1: nějak už spolupracují, jakoby jsou na vás napojení, nebo jakoby vy je oslovujete a nabízíte jim ten metodu, co e, je jste mysleli? Je jedna firma, která nás oslovila. A dokonce to bylo tak, že i když jsme se předtím znali, tak to bylo, protože si všimli, že je tady Science kafe. <laughs> Což jsme mi říkali, ráním. i když jsme se znali, jako věděli. Jo, takže jako jo,
2: máme, jsme už napojení na něco a budeme zkoušet. Já vám držím palce, ať to vyjde. Děkuju vám za, za zajímavý večer. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuju kavárně Potrvá za pronájem prostor. Pokud byste si chtěli připomenout dnešní večer a pustit záznam z přednášky nebo pustit záznam z jakékoliv předchozí přednášky, tak můžete na webu slideslife.com. Děkuji, hezký večer. a naschledanou. naschledanou.
1: Děkujem za pozvání a
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.